0: Under januari månad så kommer vi att ha bön som tema Och det kommer ni märka i våra gudstjänster Vi kommer också ha två böneveckor som vi brukar ha Och vi börjar redan imorgon Så från och med imorgon så är halv sju varje kväll Så är ni jättevälkomna hit till kyrkan på bön här, Vi kommer hålla till här i kyrksalen och Måndag till lördag och sen på söndagarna klockan 11 så har vi gudstjänst med inslag och bön. Så var med på dem, då ber vi för församlingen, för våra olika områden, för vår stad så kom och var med. Ni kommer också att se att vi kommer att ha tema bön under hela året också när vi går igenom våra årsaktiviteter. Vi kommer också att ha tema bibel, uppmuntra till bibelläsning. Och jag tänker att bön och bibel Det går ju verkligen hand i hand Och vi ska koppla ihop de två Nu Och jag tänker att ni också ska få vara delaktiga Under den här predikan Det finns en bibelvers som jag har fastnat vid Inför det här årsskiftet Och inför det här året som kommer Och vid ett årsskifte Så är det ju ett tillfälle då man Ofta tittar tillbaka på det som har varit, men man också blicka framåt på det som kommer. Och inför det här årsskiftet så har jag levt med det här bibelordet. Det ni hittar i Filippebrevet, kapitel 4. Så ni som har bibeln med er kan få slå upp. Filippebrevet 4 och vers 6. Bekymrar inte för något. Utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Utifrån det här bibelordet så tänker jag att vi ska göra en DBS. Det står för Discovery Bible Studies. Och det är liksom en, en väldigt enkel bibelstudieteknik. Och den bygger på att Läsa, förstå och praktisera Bibeln. Och jag har bett Magdalena att spela här. Du kan få vänta lite bara. Om ett tag ska hon få spela. Och vi ska få liksom tänka på det här bibelordet. Men här ser ni en bild. Den här tekniken den är väldigt enkel. Vi har pratat om den tidigare i församlingen, men det var ett tag sedan nu. Så det är kanske nytt för en del. Och det här kan man göra i sin egna stund tillsammans med Gud. Men man kan också göra det i tillsammans med andra i cellgruppen till exempel. Ett jättebra tips att göra i cellgruppen. Att dela med sig av till varandra. Och man kan använda papper och penna. För det blir väldigt konkret. Och nu har vi inte papper och penna. Så vi ska, och vi ska bara ta en kort stund nu. Men när du är hemma ensam eller i cellgruppen så... Var, Ett tips är att testa det här med papper och penna. Då gör man så här. Man tar ett papper och penna. Och så papper delar man in i tre kolumner. Det behöver inte vara så här avancerat. Man gör tre kolumner bara. Och så den första kolumnen. Där skriver man bibeltext. Och där är det var tanken att man läser bibelordet. Som man har valt. Och så ska man skriva ner det bibelordet. För hand. Ord för ord. Precis som det står. Och tanken med det är att. I och med att jag skriver ner så blir det att jag läser flera gånger. Och det blir automatiskt en repetition och en, en, en memorering av bibelordet. Och nästa steg. Nästa kolumn, där står det mina ord. Nästa steg är att man ska omformulera bibelordet. Till sina egna ord. Och syftet med det är att man får liksom tänka till. Vad betyder det här bibelordet? För att om man ska kunna... Göra det som står i Bibeln. Om vi ska kunna lyda det som står här, så behöver vi också förstå ordet. Så där ska man bara väldigt enkelt tänk dig att du sitter och fika med en vän och ska förklara vad Bibelordet handlar om. Så att omformulera med dina egna ord. Och sen den tredje kolumnen. Jag ska. Där ber man gud visa vad han vill säga till dig i det här bibelordet vad innebär det här bibelordet för dig och ditt liv och fråga Gud eller be Gud visa om det finns något som jag behöver lägga till i mitt liv något jag behöver ta bort i mitt liv något jag behöver förändra i mitt liv för att jag ska kunna lida det här bibelordet och här kan man vara väldigt konkret och specifik med vad jag ska kunna göra och nu tänker jag att vi ska ta en stund, bara en kort, kort stund, där vi var en får vara delaktiga här. Och Magdalena kommer att spela här och vi får silla oss i bön. Och så tar det här bibelordet och försök omformulera det i ditt huvud och försök be, eller be om vad Gud vill säga till dig och ditt liv i det här bibelordet. Så vi tar en stund tillsammans. jag tackar dig för att du vill tala till oss var en genom ditt ord Tack för det här bibelordet som vi har fått läsa nu och tagit till oss Jag ber att det får, vi får fortsätta eh, samtalet med dig vidare också Gud Jag ber att du ska visa tydligt för oss var och en vad det är du vill säga Genom ditt ord Amen Nästa steg det är ju att sen berätta vad man har tagit del av i bibelordet. Vad man har lärt sig, eller så där, om man har fått en aha-upplevelse eller så. Om det är något ord som har stuckit ut Och nu Ni kan vara lugna, jag ska inte be er berätta nu. Men jag, jag har faktiskt förberett några på att de kan få dela sina tankar kring det här bibelordet. Så ni kan få komma fram ni har vet göra det. Så välkomna fram. Och ni andra, det finns tillfälle vid kyrkfiket sen till exempel. Passa på då att dela det här som du har fått här i lömden något annat. Medan de kommer upp här så kan jag säga att jag också har fått hjälp av Jonathan och Benjamin. 11 år här i församlingen. Och de, men de ville inte komma upp hit utan jag fick lov att läsa det de hade kommit fram till. Så först så... Den första uppgiften var ju att omformulera det här bibelordet till med sina egna ord. Och då har Jonathan och Benjamin Jonathan skriver så här Var inte rädd för något. Berätta för Gud allt du vill säga till honom genom att be och tacka Gud. Och Benjamin skriver omformulera bibelordet så här Var inte rädd. Du kan berätta allt för Gud. Och är det någon av er som har omformulerat bibelordet? Jag tror att Mats du har tänkt på nästa punkt va? Ja, men du har omformulerat.
1: Det här var ju inte lätt alltså. Men jag tänkte så här. Gör er inga bekymmer utan sök Gud och tacka honom i bön av hela ditt hjärta. Låt honom få veta era önskningar.
0: Jättefint. Tack. Lisa har du någon omformulering?
2: Alltså jag har en lite längre omformulering, och jag trodde att vi skulle ta vers 7 också. Ja, du får ta med den.
0: Vi kommer till den liksom sen, men du får ta den. Det jag går liksom
2: baka ihop de här två andra boxarna
0: mm. också. Det är helt okej. Okay.
2: Ska jag ta det nu? Allt. Du, kör, det blir jättebra. Okej. Okay. För mig så var det här en, en ganska viktig påminnelse när jag läste det här. Och jag fastnade också vid just att dela alla dina önskningar. Och om jag då tar den sista boxen också. Och på tal om det årsskiftet och så, att jag har bakom mig nått ett år av någon slags, vi kanske kan kalla det begynnande medelålderskris eller någonting sånt. Där jag har haft många funderingar och grubblat väldigt mycket. Allt ifrån mer fåfängliga grejer som man kan fastna vid till större vägval och så. Och jag har känt att... Det var ganska svårt ibland att lägga det i Guds händer. För det känns som att ja, men jag borde veta bättre än att fundera så här. Jag borde ju veta bättre än att och känna så här och ja, att jag kanske tyckte att Gud tycker att jag borde veta bättre än så här. Men det är så lätt ibland att gå vilse i sina egna tankar och funderingar, och speciellt om man är ganska, ganska grubblande av sig. Och det är ju kanske lite av charmen och det jobbiga med att vara människa, att det rätt blir så. Så för mig så blev det här en påminnelse om att, jag, jag kan läsa min omformulering nu, den är lite lagom lång, men båda verserna här. Grubbla inte, oroa dig inte, tänk inte för mycket på egen hand. Tacka Gud och dela alla dina önskningar, dina tankar och känslor med Gud. Du behöver inte sålla, inte censurera eller tänka om i förväg. Du behöver inte förstå, inte skärpa dig, inte egentligen veta bättre innan du ber. Våra tankar väger så lätt och influeras av så mycket. Och det är så lätt att råka tro att det vi tänker är sanningen. Men Guds frid väger tyngre än våra tankar. Låt Gud få veta alla dina önskningar så kommer Guds frid att lägga sig som ett varmt täcke om ditt hjärta och dina tankar som skyddar, ger stadga och perspektiv som ger en riktning och ett lugn Glöm inte bort det Tänk inte för mycket på egen hand
0: mm. Så det tar jag med mig Tack Lisa, jättefint Vill du fortsätta Lena?
1: Ja, jag är ju lite mer praktiker mm,
0: Vi är olika det är Därför det är vi är olika fint.
1: Och jag har ju haft problem Att hitta När man har mycket bollar i luften Var ska jag hitta en bön I det här mm. Och jag hittar min i stallet. När jag gett testade kvällsmat Då sätter jag mig på en pall Och så ber jag Och det är ju så underbart Att kunna prata med gud och det kan vara allt ifrån vardagsbekymmer och det kan vara större saker. Att man ber för någon som är sjuk eller att man ska förlåta någon, få hjälp att förlåta personer. Mm. Så att och det är så underbart då att känna värme och, och glädje som ploppar upp och så kan man gå och lägga sig och känna att jag kan sova gott. <laughs> så att, Olle brukar tycka ibland att jag är lite länge i stallet. Men det beror lite på vilka samtal vi har, jag och Gud. Ja,
0: tack snälla. Mats?
3: Ja, jag hade ju kanske inte tänkt med, ja, Jag har inte någon omformulering. Men Nej, det är okej. Okay. Det blev så här att ja, jag fick frågan om att om jag skulle vara med här. Så, det dröjde inte så värst länge så dök upp en bibelperson i mina tankar som fick vara med om det här att lämna alla sina bekymmer till Gud. Det är ju så att det jag först vill säga är att vi får ju komma till Gud oavsett vad vi är för belägenhet eller vad vi är i för sinnesstämning. Och det är skönt att få tala fritt ur hjärtat till Gud eller hur? Att man inte behöver komma med fina ord utan man får säga precis som man har det. Mm. Om man är Besviken eller arg eller förtvivlad. Eller om man är glad för den delen. Jag tror att Gud vill att vi ska vara uppriktiga. Vi behöver inte ha några välpolerade böner. Och när vi lämnar över våra behov. Och det är ju inte alltid så lätt kanske att släppa saker. Men då har vi löftet om Guds frid. Och som sagt när jag fick frågan här så då dök det upp en person. I Bibeln som heter Hanna Ni som läser Bibeln känner till att det var profeten Samuels mamma Det står om henne i första Samuels boken Hon var ju i en väldigt besvärlig situation På den tiden så kunde Karar ha mer än en fru Och den hennes man hade två Hon var den ena Den andra frun hon födde barn men Hanna var barnlös och det var hennes stora sorg och det räckte inte med att hon var barnlös utan den andra var dum med henne reta henne och håna henne för att hon inte hade några barn mm. hennes man försökte trasta henne men det, det var svårt ändå så det var det ju så här att på den där tiden så var det ju, det var ju innan templet var byggt i Jerusalem så att man gick till ett ställe som heter Silo, det var där som herrens Ja, den, den så att säga dåtid, om man det ska kalla det templet, fanns och där prästerna var. Så man gick dit för att för att tillbe ären och för att offra. Och då vid ett tillfälle är då var hon väldigt ledsen och var till och med så att hon inte ville äta. Och så var de där för att offra och tillbe och då gick hon och ställde sig vid ärens tempel och bad. Och då vill jag läsa några verser om vad som hände då. Men det hände en gång i kilo när de hade ätit måltiden tillsammans. Att Hanna gick till Herrens tempel där prästen Elis satt på sin stol bredvid ingången. Hanna var djupt drövad och grät med dem de bad till Herren. och Hon gav honom följande löfte. Härskarornas Herre, se till mig din tjänare i min stora sorg. Om du, kommer ihåg mig, om du inte glömmer bort mig utan ger mig en son Så ska jag ge honom till Herren för hela livet Och ingen rakkniv kommer någonsin att röra vid hans huvud Hon bad länge inför Herren och Elie i hennes läppar Hon bad tyst för sig själv Hennes läppar rörde sig men hennes röst hördes inte Elie trodde att hon hade druckit sig full hur länge skulle du bära dig som en drucken? Frågade han. Se till att du blir nykter. Nej min herre, jag är en hårt prövad kvinna. Jag har inte druckit något, svarade hon. Jag har lagt fram allt som jag burit på inför herren. Tro inte att jag är en dålig kvinna. Jag har bett här i min sorg och förtvivlan. Hon fick alltså liksom tömma ur sig inför Gud allt det här som hon bad på. Det svåra. Mm. Och då tyckte det så det är så fint det som Eli säger, för att han inser att han har misstagit sig, det var inte som han trodde. Och jag tror att det är en hälsning från Gud som han får förmedla, Då säger han, gå i frid. Israels Gud ska svara på din bön vad den än gäller. Mm. Och då kan man knyta an till det vi hörde här den här vers 7. Alltså när vi ber till Gud och gör våra önskningar kunniga så då ska Guds frid bevara våra hjärtan. Mm. Och så får vi läsa efter det började de äta igen och såg inte längre sorgsen ut. Då hade de fått lämnat det till Gud.
0: Mm.
3: Och det blev en förändring.
0: Tack. Tack snälla för det ni delade. Jag ska fortsätta att min han fortsätter så här. Oavsett vad kan jag alltid berätta för Gud Så att han kan hjälpa mig med det Och så och Jonathan har fortsätter. så här Jag tycker att det är väldigt viktigt att tacka Gud För allt han gör för oss Till exempel Många som är kristna gör det Gud ber dem att göra Och ber Gud om hjälp När de behöver hjälp Men det händer nästan aldrig att de verkligen tackar Gud Och det tycker jag är viktigt Att ändra på Jättefint Tack Jonathan Benjamin också att ni ville dela Ja men tack alltså, det gör någonting när vi delar Det är så berikande Att få höra hur andra tänker Och eh, tar in bibelord Och När jag fastnar fastnat för det här bibelordet Så är det framförallt ett ord Som jag har fastnat vid Och nu ska vi kolla i mitt paket här Jag har alltid svårt att Inte ha med ett paket Det blir lite, lite roligare då Önskningar Alltså, tänk om man har en lång önskelista. Att bara skriva ner. Bara, det här önskar jag mig. Och så kommer man till Gud och. Här Gud, varsågod. Ta det här. Det här är vad jag behöver önska mig. Som att man ger det till en tomte och så går man därifrån. Men det är inte så Gud säger att vi ska göra. Utan i det här bibelordet så säger Gud att vi ska komma med våra önskningar genom bön. Genom ett samtal med Gud. Och genom åkallan. Genom att ropa på hjälp. Ropa efter Gud. Men det är också en till ingrediens. Med tacksägelse står det. Att inte glömma bort det. Även mitt i oro och bekymmer. Så att stanna upp och tänka. Vad har jag att vara tacksam För. För det är viktigt att ha med det också. För det vill göra att man vidgar blicken. Och man får en större bild av att, vad Gud har gjort. Vem han är och vad han kan göra i framtiden. Så tacksägelsen är en viktig ingrediens i när vi kommer till Gud. Vid tillfället när jag läste den här bibelversen inför idag så fick jag en bild. Jag fick en bild av mitt hjärta. Mitt hjärta som rymmer den här oron och bekymmer som jag har. Men också mina behov som jag känner att jag har. Och mina önskningar, det jag längtar efter. Och jag såg hur hur mitt hjärta mötte Guds hjärta. Och att det är det som händer i bönen. Hur mitt hjärta får möta Guds hjärta. Och... I det, när det händer När jag låter mitt hjärta möta Guds hjärta Så såg jag hur mina hjärtslag Mer och mer Blir Guds hjärtslag Eller alltså att att mitt hjärta Mer och mer slår samma hjärtslag som Guds hjärta Mitt hjärta kalibreras Kalibreras efter Guds hjärta Det liksom Ställs in efter Guds hjärta Och det det leder till att mina behov och önskningar som jag kommer med justeras efter Guds hjärtslag. Inte så att mina behov och önskningar inte är viktiga för Gud, snarare tvärtom. Gud han vill ju, som vi har hört de här berätta tidigare, vi får, komma, vi får vara ärliga. Vi får komma med det vi verkligen har på hjärtat. Det är det Gud vill men ibland så kan det ju vara så att det jag känner är mina behov eller önskningar inte är det bästa för mig eller för dem runt omkring mig. Utan Gud kan jag ha något ännu bättre som jag inte känner till. Så när mitt hjärta möter Guds hjärta så justeras min Önskan, mina behov, min oro Efter Guds hjärta Det finns ett uttryck som heter Vill höver Vänta om ni har hört det Det är när man vill ha någonting Så mycket så att man känner att Att man behöver det Fast egentligen behöver man inte Man vill bara ha det så mycket Och kanske är det så att det jag känner Att jag vill höver Inte är det bästa Utan när jag möter Guds hjärta så känner jag att ah, okej okay, det kanske är det här jag behöver. Och när jag då ärligt söker Gud och möter hans hjärta så tänker jag att då det som jag känner att jag önskar, att jag vill ha, att jag är i behov av. Att mina hjärtslag ändras till vad Gud önskar. Vad Gud vet att jag behöver. Och de runt omkring mig behöver. Det blir ett annat fokus. Man lyfter blicken. Och här tänker jag att Jesus visar på ett bra exempel. Jag tänker på den här natten i ett semane. När Jesus han ber. Och han vet vad som väntar. Han vet att han när som helst. Kommer att bli tagen. Han kommer att bli misshandlad. Han kommer att bli dödad på ett fruktansvärt sätt. Och han känner en skräck. Som vilken annan människa som helst hade känt i den situationen. Men han vet samtidigt också vilket som är hans uppdrag. Och i det så ber han en bön. I Matteus 26:39. Då ber Jesus så här. Min far, om det är möjligt- så låt den här bägaren gå förbi mig men inte som jag vill utan som du vill och sen lite senare i bönen så ber han, ske din vilja alltså samtidigt som Jesus låter fadern veta hans önskemål så uttrycker han också en tillit till Gud ske din vilja jag önskar att jag kunde slippa det här jag önskar att det fanns på något annat sätt att rädda mänskligheten på Men om det är den här vägen så är jag beredd att ta den. Jag överlämnar mig helt i dina händer. Låt det bli som du vill. Jag vet att du vet vad som är bäst. Och här kan vi få lära oss något av Jesu bön. Tänk att vi kan få be så. Gud, det här är vad jag önskar. Vad jag behöver. Men du Gud vet bättre än vad jag Du vet vad som är bäst för mig Och alla andra som är inblandade Så hjälp mig att handla rätt Så att det blir som du vill Så, avslutningsvis Vi får komma med våra önskningar Våra behov, vår oro Vi får komma med öppna hjärtan Och möta Guds hjärta Och då händer något Som vi kan läsa om i Versen efter i Filippebrevet som de här som kommer upp här. De har redan avslöjat vad som står där. Filippe brevet 4 och 7 så står det. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd. Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Vad är du orolig för? Vilka bekymmer har du inför det här året? I ditt liv? i församlingens liv vad önskar du vad längtar du efter att se Gud göra i ditt liv och genom ditt liv och vad längtar du efter att se Gud göra i och genom vår församling låt oss komma till Gud med det med våra hjärtan Och ställa in vårt hjärta efter hans hjärta Säga Gud Det här är det jag behöver önskar Men nu vill jag lyssna på dig Jag litar på att du vet vad som är bäst Och om du har en annan plan än mig Än än min plan Så följer vi din plan Vi ber Gud jag tackar dig för att du har sagt att vi inte behöver bekymra oss För något Du har sagt att vi får komma till dig Med alla våra önskningar Med allt det vi bär på Alla behov vi har Och jag ber att vi nu Får komma med öppna hjärtan Får vara ärliga inför dig Och får möta ditt hjärta Jag ber att vi ska få komma och Där våra hjärtslag får, får liksom Ändras efter dina hjärtslag Jag ber att du ska Kalibrera våra hjärtan så att de stämmer enligt ditt hjärta, Gud. Tackar dig för att du vet det bästa, vet vad som är bäst. Och jag ber att vi ska få se vad du vill i våra liv och i församlingen. Amen.